0: 欢迎来到喜福会播客，我是罗拉
1: ，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。
0: Hello， 各位喜福会的朋友们，欢迎大家
1: ，欢迎喜福会的各位听友
0: 。今天呢，非常的高兴，邀请到了我们在美东的朋友。哎，这是美西了吧？不好意思啊，我的我的大学同学，我的大学室友，<笑>我的好基友迷哥，欢迎你。
2: Hello， 大家好，我是
0: 赵迷。哎，今天的主持人是
1: 韦、哎、姐，对不对？那我那,那罗拉叫迷哥，那我就还是叫迷姐吧
0: 。对，因为迷哥是我们大学的时候给他取的绰号，所以还比较难改掉，我就继续这么叫你喽。呃， uh, 对，今天呢，他我们邀请他呢，是因为他现在目前生活在呃那个美国湾区，然后呢，我们米哥一直是从事呃科技相关的行业，今天呢，他会来跟我们聊一聊湾区科技公司华人的生活、工作、休闲娱乐，以及啊、呃、做湾区作为呃海外华人的内卷中心，然后今天米哥也会来跟我们聊一聊他呃就是
1: 卷的到底有多么的厉害。嗯，我们最开始是不是要跟听众朋友大家先阐释一下弯曲这个概念啊？就是我们弯曲是指的旧金山弯曲，对不对？就是大家经常听到的 Bay Area。嗯，对，没错。然后 Bay Area 跟我们的大湾区还是不一样的
0: 。<笑>然后 Bay Area 就是在旧金山那一坨的，硅谷那一坨的，就是因为他们有非常多的科技公司，然后呢，其实也融合了非常大一批中国呃海外留学的留学生、华人，就是都是一批我觉得很聪明的人，然后在那边，然后因
1: 此呢，我觉得形成了一
0: 个比较有意思的一个华人群体。嗯
1: 嗯，那我首先就有一个问题，就是湾区。可以说和硅谷等同吗？还是硅谷是弯曲的一个部分呢
2: ？对，我觉得可以说等同吧，因为 Silicon Valley 其实是一个更我我自己接触到最开始是硅谷这个词。然后硅谷是因为原来这里应该可能有产大量的硅，然后有很多做硬件的需要用到这个硅，然后就在这里建了很多硬件的工厂。然后慢慢这个硬件就是越来越成熟之后，大家就会开始去想说在上面做更多的软件开发，然后就有了现在就是一个呃越来越多的科技公司在这里。然后后来我来了之后，就我听当地人他们都会叫这里 Bay Area， 就没有再听到很多人说 Silicon Valley， 因为现在基本上已经是软件公司占大部分的已经。没有那么多硬件公司了。嗯，哦，原
1: 来还有，嗯那么、嗯、一个历史。
0: 对，我们先呃，在了解完了湾区之后呢，我觉得第二个就是，首先我们要来介绍一下我们迷哥，你自我介绍一下吧，自己就是什么样子的一个，包括学习、工作的一个背景，你现在在做什么工作
2: ？好的，呃，我是二零一三年来的美国，然后我最开始是在 Boston 的、啊 Los Easton University， 然后我学的是 Information System， 然后我学完了之后，嗯，就来了西海岸。从那之后到现在，一直都是住在就是旧金山湾区这个地方。然后我我之前也工作过两个公司，一个是 Gap， 就是做衣服的那个 c l o s i n g 那个 Company， 然后做他们的 e eComs website。然后完了之后，就是又去了一个游戏公司，因为我自己比较喜欢游戏，然后叫 EA， 就是开发 FIFA， 然后 Apex。然后玩这个，我现在，对,对对，模拟人生，还有那个植物大战僵尸。哦， oh. <笑>然后呃，我今年年初，呃，对不对？就是今年年中的时候跳槽到了我现在的公司，叫 Roblox， 然后也是做游戏的。然后他既做游戏，然后也做一个比较新的概念，叫做 Metaverse， 就是国内我觉得应该是叫元宇宙。然后我也是到这个公司，大概可能三四个月吧，现在。
0: 当明哥第一次告诉我说他做 Metaverse 元宇宙的时候，嗯、我就一脸懵逼。然后呢，他还试图用文字给我解释，呃，元宇宙到底是干嘛的，我还是没听懂。然后直到我有一次，呃，我后来我的一个朋友跟我说，你你如果大家看过那个电影叫做那个头号玩家，就是 Ready Player One，、嗯、对，呃，其实就是那个概念，就是大家自己就自行去脑补一下。对对对我觉得我们这里就不用文字阐述了，因为讲了也是白讲。对，然后哎、呃，持续一脸懵逼，因为我总觉得感觉那个还挺不现实的。但是我觉得这里必须要提一个很有意思的，我们迷哥的本科是念什么的？他跟我是同学，他的本科我们两个都是在川大念哲学系，<笑>也就是我们呃本科看了很多就是纯文字书本，然后思考的姿势。但是迷哥呢非常勇敢的，就是在研究生他选择了一个。非常跨度很大的一个领域，就是开始学各种电脑啊、编程啊相关的知识。这里给你一个大大的点赞。我我觉得你真的是因为热爱吗
1: ？他有对，我
2: 觉得我觉得有一部分是嗯,嗯找工作，然后有一部分是因为我觉得是那种初生牛犊不怕虎，就是我那个时候真的没有知道他会有多难，或者说我会有多么需要多大的这种时间去重新适应。然后就是觉得说啊，我学了哲学，好像不知道自己可以做什么工作，然后又想希望自己可以有个一技之长，能够好找工作。然后那个当时又比较火，然后就选择了那个专业。但是其实很长一段时间都特别的 struggle， 然后、嗯、呃，还是花了很多很多的时间才 catch up
0: 。现在可以说是得心应手了，<我>对吗？
2: 其实也没有觉得特别的新手
0: ，但是
2: 可能是嗯还还可以吧，就是还就是进入了这个行业之后，慢慢会知道说，嗯，并不只是这个东西也并不只是需要你编程，它需要很多你综合的能力。然后可能我原来本科学的一些东西能够 somehow 能够也能帮助我在做其类相关的事情的时候也有一些帮助
1: 。然后所
2: 以说就还好了。嗯嗯
1: 我觉得我听下来就非常的佩服米哥，就是首先是做了这个改编，而且我觉得现在看下来这个改编也是非常成功的。像米哥后来去的，我遇到 EA 啊，还有现在的 Roblox， 就是这个游戏行业头部的公司，而且现在在做的非常 Metaverse 这个一个非常前沿的一个概念。相信大自大家这两天，因为呃脸书的那个改名事件，也对这个 Metaverse 有了更新的认识。
0: 对，好，呃，我觉得我们前面的那个介绍部分就到这里，因为我们今天的一个话题嘛，想要跟大家也要聊一聊我们旧金山湾区这部分华人的一些生活，所以我们今天来到切入到我们的正题。首先，我想问一下，就是一个中国人民最喜欢问的问题，就是那边的房价、物价水平如何？就是，呃，你，对，就是给我们大概介绍一下是个什么样子的情况吧。
2: 对我可以说，我觉得这应该在全美大家都共识，就是湾区的房价和物价应该是全美最高，它应该是甚至比纽约还高。然后我记得我当时有个同事，他要从 San Francisco 去伦敦，然后另外一个同事就跟他说：“哦，你终于去了这个世界上唯一比三藩还要更贵的地方。<笑>”就是你这里的物价是真的非常高，然后而且尤其是最近几年吧，因为这个科技公司他们不断的上市，然后就是这个股票还有各种各样的那种投资红利，然后这边的物价是水涨船高。嗯
0: ，具体体现在什么上面啊？你可以举个例子嘛，就是呃，你有大概的一个概念，比如说现在他们呃买一个 house。呃，多大一个平方的是需要多少多少钱？就这样子比较量化的东西，让我们来理解一下。啊、就可
2: 能是一百万的房子在湾区，嗯、你只能买到一个就是普通的学区，然后可能两<对>两室一厅，一厅然后就是我说的是 house 这种。然后一百万的房子，你如果是在 Austin 的话，你可以买到一个大的别墅，一个 Mansion， 然后就是两三层楼，然后有很大的后院、前院，然后也是在非常好的那种街区，然后非常好的学区。然后在纽约的话，可能你当然纽约也很贵，也要就可能如果在曼哈顿那种地方的话，也是就是一个很小的一个，可能两室一厅或者是一室一厅的这么一个公寓。然后对，就反正是嗯，挺贵的这里。嗯
1: 、那我听下来也不是跟上海差不多吗？
2: <笑>对，<是>对吗？
1: 你说的一百万是美金嘛，<每 S 1> 是吧？美元
2: ，美金。对，对你想<我>在
1: 你是<我>你你在上海七百万的房子，你买不到好学区的。
2: <笑>对，我<笑>还不认识我,我其实我。空
1: 中的一个小 flat。
2: 对我们其实已经就经常觉得湾区房子已经很贵了，但是我们前几年有一个嗯、呃，就是国内的亲人朋友过来玩，然后他在北京也要买房，然后他听完了之后，他觉得、嗯、好像也不是很贵啊，啊然后当时我们都震惊了，贵，<笑>对，那个我
0: 们说起来房价，咱们绝国内绝对是，嗯嗯、呃，对，真的非常厉害。那个，那其实其他的物价上面呢，你觉得？因为你也挺久没回国了，我知道。但是，呃，其他的，比如说像一些基本生生活的那种吃喝那些之类的东西呢？
2: 嗯，那个其实也会比较贵。然后，尤其是跟人工有关的，就是如果你去餐厅，因为就是这边整体水涨船高，所以只要跟人工有关都会很贵。然后，你如果是去买东西的话，加州的税应该也是全美就是最高的那几个之一，<哇>所以就算下来还是挺贵的。嗯
1: 。OK， 那下面其实就是我有一个非常关心的问题，就还是想问像，像啊，湾区它集中了那么多全美的顶尖人才，然后大家都是那种做科技啊，然后呃做游戏啊这一块还要包括很多什么 PE VC 那些搞投资的，然后我就特别想了解，你觉得就整个你到了湾区之后，呃，你也是在波士顿生活过的嘛？你肯定有一个对比，嗯、就是在湾区人的气质和咱们东海岸的美国东。东部的人有什么玩的就是东海岸。因为对，因为因为我自己在东海岸的时候，我感觉就是大家可能相对来说还是呃新英格兰地区可能更像欧洲人，他们可能显得没有那么的热情，而且人种可能会比较单一，就是以白人为主。但是我自己去了那个加州之后，我觉得大家可能就是显得会比较放松，然后会显得比较更户外，然后感觉相对热情以及人种更加多样一样，比更加多样性。啊，不知道黎哥就是你真正在那里生活那么久，你是什么样子的感觉？
2: 对，我觉得我也跟你就非常类似的感觉。就其实我没有在东部工作过，我也不是很清楚他们那边的文化氛围是什么。但是就从我了解到的，我觉得西海岸就整体要更自由，然后更轻松一点。就其实你很简单的从穿衣打扮上都能看得出来。然后你在这边，你上班就是每天都是穿最简单的 T 恤，然后或者是牛仔裤。有的时候也会有人有同事穿 legging。然后我觉得在东海岸的话，那大家都是会穿得非常正式，非常的那种，嗯、呃，可能官方一点，更更就是更，更像是更像是去上班的那种感觉。在这里，就是大家都是穿各种公司发的文化衫。
1: <笑><笑><笑>我觉得好简单，我好羡慕，我也想每天穿文化衫，<笑>然后下面再搭配一条 legging， 然后就是传说中的我们现在有一个风潮叫做 athleisure， 然后这个。这种这种风格就是大家不管去哪里，下面都是穿的露露柠檬、露露乐檬的一条那种 legging 裤子，然后上面就是随便穿什么。然后大家下了班可能就是换个衣服是去健身了，就感觉、嗯、感觉弯曲的人一直都是在健身的途中
0: 。哎，那是否有发现呃，湾区的人民跟呃纽约、波士顿那一节的人民的那个兴趣爱好有什么不一样吗？
2: 有一些不一样，就是这边的可能确实是更多户外活动会多一些，嗯，然后因为这边毕竟就是它的自然风光哈，它的这种自然自然资源很丰富，然后所以就。嗯、呃，比如说冬天的话，很多人滑雪；然后夏天的话就是 hiking， 然后骑车；然后东海岸的话，我感觉就是活动会更室内一点，就是去博物馆或者是去看展览，然后或者就是朋友一起在那种就是找个地方吃饭之类的。嗯,就是嗯，那感觉东海岸还
1: 是。还
2: 是要要有文化一些嘛，对吧？对，是是是，对，而且我觉得还有东海岸，我觉得他们会更看出身一点吧。就是你工作的话，在就是西海岸，我会很明显的感觉到这边真的就不会在意你之前，不会特别在意你之前你父母是不是做这行的，<对>或者说你家庭是不是 family 是这一个领域的大牛，或者是啊你在投行工作过很多年呐、啊，<我>你的你的这种。嗯但是西海岸就是只要你有这个能力，然后你可以，你就上，就就这么简单。
0: 我觉得西海岸就是麻瓜的天堂，东海岸
1: 就是很
0: 讲究的。我觉得这个也是
1: 跟对跟美国历史有关，因为本来去西部的就是一些可能从东海岸过去淘金的人，想建立新的生活，然后抛开以前的那些东西。所以说，我觉得可能这种也是流传，就是也是留到了现在吧。嗯，嗯没错。呃，那哎，小猪说。哎，米哥，你刚才说大家都一天到晚去户外啊，去健身啊，然后去那个什么哈搞什么 hiking 之类的，呃，这样听下来，大家工作啊，就感觉不是特别的饱和，<笑>是,是有这样子的情况吗？你说国内的像你们软件工程师， aka 程序员阶层，我不可不觉得他们会做很多就是类似的这样的活动，哎，嗯嗯
2: 。哦我觉得是这边有这个氛围吧，一是有这个氛围，然后二是整体来说这边大家还是会注重 work-life balance， 就是生活和工作的平衡。然后就是美国人，尤其是美国人吧，他们会觉得我的生活，我工作只是我生活的一部分，我并不是生下来就是为了。工作而已，只、就是为了赚这个钱而已，所以他们会更在意这个。然后我觉得有这么一个氛围，然后再加上你的同事有时候会问你说啊，你周末去哪儿了呀？<笑>就然后大家回答都是啊、嗯哦，我去 hiking 啦，我去这个地方啦，怎么怎么样？<笑>然后你自然而然你就会觉得啊，也许我也可以去试一试，然后就会慢慢的就是也会呃受到一些影响
0: 啊。据我我我所认识的工作以来认识的一些程序员和包括。国内很大一部分程序员其实集中在深圳和包括一部分在杭州嘛，小猪，我说的没错吧？就是从他们聊天里面听说下来，他们真的没有这么丰富多彩的业余生活活动，哎，就都是下班回家，然后就是睡觉、玩游戏或者是什么样子的，就是可能还是户外的一些活动，跟那个自然接触的会比较少一些。嗯嗯，你有这个感觉吗、嗯？但其实，嗯。
2: 但其实这边也看公司，就有一些公司也挺卷的，就是已经完全可以用9九六来形容
1: 。你是说的 Facebook、嗯、吗、啊？有必
2: 要这么点评批评吗还？还
1: 是还是我应该说现在应该叫做 Meta？ <笑>、嗯
2: 、对 ，Facebook 是一个在这边大家都所有人都知道的是一个还挺卷，或者说竞争内部竞争非常激烈，然后的一个地方。然后还有比如说像 Amazon 也是，嗯。另外一个比较有名的，也是内部会有一点卷的公司。嗯
0: ，好，那这个我觉得你可以再给我们详细的叙述一下吗？我觉得现在大家非常有兴趣，就是最近 Facebook 感觉和包括他的老板，呃，也是挺招黑的。当然，呃，就是受到了一些很多舆论上面的一些挑战。然后我也想听听，就是身为在湾区呃科技公司工作的你。对，非哎 ，Meta 有什么评价
2: ？<笑>我我其实我自己并没有，就是去啊、呃，我甚至都没有面过 Facebook， 然后我也没有想过要去这个公司。但是你知道，在湾区，你总会遇到很多，要么就是你的同事从那儿来的，或者是你的朋友去了 Facebook， 或者你上网你要面试的时候，你总能看到类似的帖子，所以我大概知道他们内部的文化，他们就是嗯、呃，非常。呃，激烈的内部竞争，然后会有很严格的，我从我了解到的、啊，虽然我没有在里面工作，呃，会有比较严格的那种就是淘汰制度。嗯，就是比如说，他会要求你两年之内必须从这个 level 升到，比如说 level one 升到 level two， 如果你升不到的话，你就会被淘，你就会被开除。嗯、然后，然后，但是他只会给你那么多的名额，就是他实际上就摆明了就是说要让你们竞争，然后最后只留下这么多的人
0: 。那这个竞争的 KPI 是什么呢？你能不能设计出来一套新的什么广告？的东西吗，或
2: 者是怎么样？对他们的 KPI， 我知道的就是说你，你你做的这个 feature， 或者是你的 pivot 的这个 idea， 它可以做出来了之后，可以增加这个多少更多的用户，然后这些用户的粘性度增加，就是类似于这样。嗯、所以就是他们很多时候在设计这个产品的时候，你会能感觉到，它实际上就是挺想让你上瘾的，因为你你上瘾了，你就不断的玩，嗯、然后就增加他们的 KPI。嗯。
1: 嗯，对，米哥讲这个，我就想到了上次，可能就是两年前，具体时间我已经忘记了。在 Facebook 有一位就是华裔的，应该是中国籍的，也是从中国大陆过去的，呃，一位中国男士 Facebook 员工，他后来不是跳楼了嘛？然后后来那个 Facebook 的华人员工也有一个呃抗议，但是最后的可能也就是解决也是不了了之的。当时呢，大家，呃，可能也就是在讲到他的一些背景的时候，也是说他面临了在工作上面很大的压力，啊、呃，包括就是在来自于领导的，嗯、然后包括来自于自己竞争，呃、面临着会被、呃、就是辞退的那么一个危机，自己还在呃那个湾区带着一大家子人。然后面临着拿拿那个永久拘留，就是入籍啊这么一个困难，然后最后就是做出了呃那么一个决定。不知道米哥就是有没有对这个事件，就是当时有没有一些了解，或者是对于事件的处理，以及在 Facebook 的那个华人的这个生存状况，有没有一些什么想说的？
2: 对，我觉得你基本上就是已经就是，我觉得这基本上就是当时那个事情非常不幸的事情发生的这个原因，你基本上已经讲得比较清楚了。它就是公司内部的这种高压文化，然后还有很多 peer pressure。然后他的这个升职又有连线，然后再加上很多在湾区的华人，其实是需要这个工作签证能够帮你保持一直留在美国的合法身份。嗯、然后如果你被公司开除了之后，你大概只有三个月的时间，你必须要马上找到下一家公司给你继续,续续你的这个签证，要不然你就要必须要离开这里。然后我觉得可能很多人他最开始因为他的名气或者是因为他给的薪水很高进去了，但实际上并没有做充分的功课，或者说并没有想到自己会没有办法适应那种环境，然后所以就会有这样的悲剧。嗯
0: ，你是觉得说，嗯、呃。他为什么我我我？我因为比较难理解的是这样子的，就是呃，在如果说他是在国内的这些地方的话，这家公司觉得你不行，留不住我，没事嘛，我还可以去下一个地方。呃，是不是因为呃，在湾区的华人他们会面临更多的来自于生活的压力，或者是说怎么讲家庭对他的一个期待呢？就是以至于他会就是在工作中感受到，就是这个压力会加倍
2: 。有可能，对我觉得。就是像我刚才说的这的这个身份问题，我觉得这是一个就是很大的压力吧。因为你在国内，你再怎么干不下去了，你都觉得啊，我换一个公司就好，甚至我歇一歇，我在家里就歇着都行。但是在这里，你没有呃一个比较长期的稳定的那种绿卡。呃，长期居留身份之前，你必须要靠的你的这个工作签证，然后甚至你把你的妻子、小孩从国内接过来，他都是依附在这个签证上面的。嗯、你的签证作废了，他们也也一起作废了。就这确实是一个很大的压力
0: 。那那你觉得大家会认为是在美国，比如说，就像这个同同事来说好了，即使他被 Facebook 开除了，他也可以回国嘛？那你觉得在呃，特别是像湾区那边的华人，他们会以在美国？可能没有好的工作，然后回国作为一件比较丢脸的事情吗？很多人我觉得
2: 这个这个事情有在变化。嗯，很早之前，我可能我刚刚开始工作的时候，我感觉我身边的氛围都是大家一定想要，呃、留在美国，然后而且一定要去大厂。但是我。嗯，现在在见到新来的小朋友，然后他们从这种实习生的开始，他们很多都已经说，他们其实已经不怎么在乎要去拿到这个工作签证了，他们就想用自己学生可以打工的这个身份，然后在美国工作一段时间就回国。就现在这个，嗯，大家的这种态度也发生了一点一些变化，因为国内现在也有很多的科技公司，甚至像 TikTok 在美国现在非常火，然后也是疯狂的在招人，嗯，就是嗯，别大家可能。会觉得回国其实也会有很多的机会，然后有可能你的职场上面你你能够嗯走到更高的 level， 因为在这边毕竟是在国外，你会有一些天然的障碍，比如说你的语言或者是你的一些文化上面的不适应
1: 。嗯嗯。那其实米哥就是我，可能我和罗拉在留学的时候啊，听到了一些就是美国科技圈子里面华人。的一些传言，然后说其实中国人之间就喜欢内讧啊，互相拉踩。这科技不司公司里面，那比如说你看印度人，人家就是相互帮助，然后导致了很多，<对>导致了很多像那个科技公司的那个 top 做到 top management 都有一些印度人，但是从来没有华人。然后米米哥觉得现在的这样子的情况有所改变吗？还是我们听到的传言就完全是错的？其实，在那个湾区的华人啊、呃，科技公司的还是很团结。
2: 嗯，我觉得是有改变的。就是，嗯，之前还是能感觉得到，就是，呃，因为大家可能想追求的东西都太类似了，然后就只有那么多的资源，然后千军万马过独木桥，那总会我一定要把谁挤下去，我才过得去，总会有那样的心态。但是我觉得现在就是越来越多的。就是我看到身边的人，不管是我同龄的还是嗯比我年纪大的，就是可能大家不会再觉得说我一定就要去那几个大厂，我也可以去一个小一点的公司，然后当一个 leader， 然后或者说我就是去各种各样的公司吧，然后这样的之后，然后你会觉得大家会更更更互助一点吧，所以我觉得这个是有变化的，嗯
0: 嗯，那听上去像是这种卷的文化有所。有所怎么讲？有所平缓是吗？就是我其实觉得说，呃，因为包括像从平时我跟你的一些谈话嘛，和我的一些耳闻中，我是听说在湾区的嗯华人内卷是蛮严重的，但是其实我不太明白具体体现在哪一些方面，就是你可以讲述一下吗？和包括刚才像你刚才讲到的，我是听说，呃，我那我就慢慢开始感觉，哎，是不是这种内卷现在是有所好转的？
2: 我我觉得可能因为我自己是一个很讨厌内卷的人，所以我有很刻意的在避开这样的场合和，嗯、呃，如果我感觉到这是一个会非常内卷的这么一个 group， 我会有意识的远离他们，所以这可能是为什么我自己感觉到有变化，但是嗯。我其实也有听说到有很多故事，就是关于这边怎么卷的。嗯、然后，来有一个非常搞笑的段子，<笑>就是在美国这边工作的很多小孩，他们的父母有建那种微信群，然后他们的父母会在那个群里面讲自己的小孩在哪个公司，其实也也算半个相亲群。然后会说小孩，嗯、呃。升职了，加薪了，然后拿到什么 package 了，然后其他的家长会在下面就是贺喜，<笑>然后看上去好像是非常和谐，嗯、但实际上你知道，大家都是这种暗<字>暗自，暗字对对对，都在暗自较劲的那种。然后对，就是我觉得我看到这个这些，我觉得还挺夸张的。然后还有我朋友跟我讲的说，就是那种嗯，像谷歌或者是 Facebook 附近的城市新建了一个小区，然后卖了房子，全部都是中国人。然后就是就是就是，哈，他们他们会有自己的微信群，然后大家都会。我我其实我都不敢想象，我都不知道那些群里面会讨论什么，但我觉得可能会不会也挺卷的<笑>。
1: 嗯，讨论的应该就是国内还还是中国人，那个那个非常朴素的关心这些的问题嘛，什么房子啊，<笑>嗯、<对>什么车子啊，小孩啊，<对>学校啊这些，然后 package， 嗯，哎，对啊，所以所
0: 以所以是吗？他们是存在这么一个职业和生活方式的一个鄙视链的吗？就是比如说我在谷歌上班的，就是比你在一个名不见经传的稍微小点的。那种什么网络公司上班的要要高级一些，就心、是、里自己这么觉得。就大家之间是不是还是会比一下买了什么车，然后房子有多大这些东西啊？据你了解？嗯
2: ，我觉得可能还是会有这样的比较。虽然我，嗯，就是有意的刻意的避开了，但是，呃，尤其是在就是疫情之前，就是经常会去那些餐馆吃饭，然后只要是那种，嗯。就是中中中式餐馆，然后或者是就中国人开的餐馆，你坐下来，你身边就全部都是，你知道，都是在这里工作的同类中国人，你一定能听到说谁谁谁去了哪个公司，然后那个公司最近上市了。或者谁谁谁又拿到了哪个公司的 offer， 然后给了多少多少，但是呢，他不满意，他他因为他还有其他很多个 offer， 他之间互相的比较，然后让这些 offer 后来互相互相 compete each other， 然后最后拿到一个最好的，哎、然后就很得意，会会讲这些，你你很容易就能听到在餐馆里面
0: 。我光刚刚听你讲，我就起了鸡皮疙瘩了。这个饭吃的好好好好好心累哦，就是你你你抱着一个轻松我要搞消费的心情去吃饭，结果吃完了之后发现你人生过得真差，就是你知道吗？你旁边都是 offer 接的比你好的人，你旁边都是公司上市的人，<笑>然后我却是一个，就是感觉行走的就是在在在,在那个在卷哎。
2: 没有，就是我就说，所以我我我就刻意避开这些。但是对我来说，我去餐馆里面听到这些，我就我就就是就是就像听笑话一样，就那种，<笑>就觉得哎还挺好玩的啊。这次果然又遇到了讲这些的人，然后就打赌说，嗯，下次我们应该还会遇到这样的人
1: 。那米哥的心态真的是挺好的。其实我现在不是特别的清楚，说就是在整个湾区，在这个呃科技行业。中国人的比例到底是占多少？我现在听起来就是觉得还蛮多的。然后，然后包括做到那种领导层，呃、嗯，是不是这种比例会就是更少一点
2: ？
1: 嗯，我其实不清楚大，
2: 大就是嗯，这个 number 我不知道，就是比例到底是多少，但我感觉确实还挺多的。嗯，然后在有一些城市吧，我知道就是 Asian 的这个比例已经超过百分之五十了，但是这个 Asian 它可能也包括了。嗯，印度人或者说其他的这种，大家都是 Asian， 然后，嗯，如果是从这个公司的这个管理的这些来说的话，确实亚裔还比较少，相对于印度人来说，呃，那是非常少，可以说。但是你也能看到说，慢慢的越来越多的人他有去。尝试做这些，或者说他自己，呃慢慢的往上爬，也看到了越来越多这样的例子，所以我觉得这也是一个在变化
0: 。那你觉得，呃，在呃，就是湾湾区加州那边，就是华人的，怎么讲，就是亚裔的，他的那个有有比在呃东海岸要好吗？就是受到，就直白的来说，就是受到。鄙视的或者是歧视的一个程度，是不是说呃西海岸那边相对来说，因为呃更多华裔的朋友会更多嘛，所以说整体的社会地位还是会比较的好一点的，对比起在呃那个东海岸的话。
2: 我其实不知道东海岸你说的那种就是受歧视或者是地位这个我不太清楚东海岸是个什么情况。我觉得西海岸的话是就像我刚才说的，这是一个只要你有能力你就可以上的地方，嗯，大家不会特别在意你的出身，所以这方面来讲会要好一点。但是呢，呃，我觉得比较，嗯，比较可以，呃，比较。怎么说 ？unfortunate 的一点是我，其实很多人他也只关心自己的一亩三分地，就是他虽然能力很强，他也只是想着说，我就是想要拿更多更高的 package， 我赚更多的钱，然后完、啊、了之后我买房，他也并没有想说。呃，我要去做什么有意义的事情？因为我觉得你们可能也知道，嗯、就在美国，并不是说你你有钱，别人就会尊重你，你还是或者说或者说你还是你还是要参与到很多的这种社区活动，或者是你要做一些其他的 volunteer，、嗯、你要有各方各面的这种影响力，并不只是说我就是工作牛逼，然后别人就会尊敬我。嗯嗯，
1: 所以说你觉得就是中中国人可能还是有一些人没有这么一个就是。呃，这么一个这种全方面发展的概念，是
0: 吧？因为我觉得说，感觉中国中国朋友们的移民啊，就是到美国的，可能现在还处于一个就是在慢慢往上走的过程。因为像你想，如果说是我们我们讲，比如说最早那批移民，他们完全纯粹去美国就是去做劳工的。然后呢，如果说是像我们父母那一代的移民，他们过去呢，我据我了解的，基本上百分之八十，我听说的都是是去开餐馆啊。或者也是去做跟 labor 相关的一些工作的，嗯、然后是直到比如说像我们这一代，或者是说一些八零后，他才慢慢开始进入美国的一些大的公司去做脑力相关的一个工作。所以，我我不知道这个理解对不对啊？就是说，其实他还是在一个慢慢往上走的一个过程当中。现在大家的觉悟可能到了一个<笑>我要赚更多钱那个阶段，然后再过一段时间，这个地位更加稳固了之后，可能大家会去想说，我要做一些改变世界的一些。工作，嗯，这是我更、嗯，我觉得他
1: 们的对他们的下一代肯定会很不一样了。就是如果说他们在美国扎根，嗯、然后他们的那个就是小孩在美国出生长大，<的>然后一个就会像一个美国小孩
0: 了。嗯，哎，那你说到美国小孩，<对>我其实想问一下 ，A B C， 就是在西海岸的那些 A B C， 你对他们有什么特别的一个呃观察发现吗？就是有什么你觉得还比较有意思的点可以分享的？嗯。
2: 嗯，我觉得 A B C 也看人，就是我有遇到，我有知道那种，就是我感觉他就像是还在中国长大的 A B C， 就是非常的 Chinese， 很就是会，你知道，就是我们。可能在美国，你跟其他的族裔比，你会知道 Chinese parents 会有一些特点，嗯、然后 Chinese child 也会有一些特点，嗯、然后你会遇到一些 A B C，、嗯、你觉得他真的就好像跟在中国遇到的一个很普通的人一样，但是你也会遇到就是很不一样的 A B C， 就是他会更像美国人，或者其实我也不是说哪个好哪个不好，就是说他可能会呃更嗯。我我觉得，我觉得就可能很多中国的父母教育，就是中国的传统的那种价值观里面，都是你只要读一个好的学校，然后你拿一个很好的这种很 decent 的工作，然后拿一个很好的 salary， 然后你的人生就会很幸福。然后，但是我觉得美国这边他们会有很多很多元的那种价值，有些会不一定说你一定要。拿到那种有头有脸的工作，你只要做你自己开心的就好了，或者是会鼓励小孩去参与很多政治的，嗯，这种公共有关的这种事物。就不像中国的父母只关心学习。就是我觉得这两种 type 的 A B C 我都有见到过。嗯
1: 嗯，我觉得这个事情我观察下来也是这样，就是确实很看自己的一个小家庭的环境是最大的一个决定因素。然后有一些可能华人的父母，他们移民去美国已经是好几十年前了，呃、嗯。然后他们其实是旧中国的那一套东西，就是他们的父母可能比我们现在的呃父母更加的传统中国价值，所以说他们把这套价值一直在美国，然后保留下来交给他们的小孩所以造成的一些情况是，在美国的 A B C 可能比我们更加的传统，更加的中国，嗯、呃，没有经过一个那种改革啊什么。嗯，就是破除那些不好的旧旧的传统价值的一个过程，对，这、嗯、真的是这样的。嗯,嗯
0: ，那我其实既然说到了刚才讲到了一些家庭嘛，所以我其实也挺想问一下弯曲的华人圈的朋友们的一些婚恋啊、家庭的一个状况。就是你觉得在这边的，当然我知道你跟你老公，呃，我们都是大学的同学，然后你们就比较就是属于一个我我怎么说，就是一个比较。不不像是说是在那边才是大家互相认识的嘛，所以我想问一下，那边是不是也存在着一些什么相亲圈啊？就像你刚才讲的，他们在国内的父母们会给他们拉群，就是大家一般是怎么样子的一个交友和呃相亲的一个网络呢？
2: 我我知道的应该很多都是大学，就是在美国读大学的时候认识的，因为你很容易就会呃和这个你的中国同学大家聚在一起做项目呀，或者是做作业之类的，然后这样可以认识很多人。然后我然后也有不少人是用这种就是 dating app 来。交朋友这个也有，嗯、但是我观察到的很多中国嗯同学，他们就算是用 dating app， 其实他们也 date 的大部分都是其他用中用这个 app 的中国同学
0: ，哦、就还是 Chinese、哦、就 Chinese。所以你觉得大家，说嗯,嗯，小猪讲
1: ，我说有一种说法就是你在国内要用 Tinder， 然后但是呢，你要是到了美国，你要是想找中国人或者找自己能够相对有比较相同的一个 background 的人，你得用探探啊。<笑><音>我觉得这个太科学了，<笑>你这样子都少了，就是在那个用 Tinder 在美国，然后筛选其他种族裔的那么一个过程。嗯、对对对。哎、嗯，<对>所以在湾区的那些华人朋
0: 友，我是指，比如说可能后面才去美国读书，然后留在那边的，大家还是更喜欢呃喜喜欢交往中国人吗？还是 open to 所有其他的种族裔和国家？
2: 我觉得 open to 其他主义的比例非常小，大部分应该还是中国人。嗯、因为我有一个我自己的观察，就是因为你们知道弯曲，就是它都是科技公司，也就是说它基本上都是程序员。那这程序员学的都是工科或者是理科。然后我个人的观感是学，学这些学科的人，他们。嗯，可能主要接触的都是这些很专业的知识，他们不会有太多，嗯、呃，这种文化或者是思想这方面的呃课程，嗯、是接受过太多这方面的课程，嗯、所以他们会更 specific、啊、对这只是他们专业领域的东西很很很好，但是嗯、呃，在了解其他的文化、其他的这种族裔的这方面上面，我觉得嗯可能会比较比较比较 hesitant 一点，比较犹豫一些。嗯
1: 嗯，这我觉得这一对我觉得这样听起来就是比较。我觉得是有一稍微一点点感觉，他们错过了一些东西的感觉。然后我觉得这一点也是为什么你可能看到像中国的程序员在美国的公司不能爬到很高的位置，管理层也是那一个原因，就是你不可能只是凭借你的专业水准，然后就是你只是做这一样东西很厉害，嗯、那你肯定要去做很多 social， 然后你肯定要去就是呃想公司怎么长期的发展，然后去了解各个族裔的。各种不同文化怎么和别人交流，然后怎么去 manage 一些什么，搞一些政治，这个是一定要的。对
0: ，如果要要要像小猪刚才讲的，搞一些政治，呃，融入其他更多族裔或包括呃本地人，是会比较难吗？还是是说，只要你愿意去 open 一下你自己，其实都还是大家都还挺欢迎你的。还是说，因为我今天就听说嘛，其实伦敦人，因为我们也有家人住在伦敦，就说伦敦人好像。就比较喜欢只跟伦敦人玩，然后他们在住在伦敦的好朋友全部都是来自其他欧洲国家或者地方或者的人，就是，就很难跟 local 的人打成一片那样。我不知道在那边是不是也是这么样子一个情况
2: 。我觉得没有，就凭我自己的。嗯、啊，经历来讲，呃，我认识的朋友其实大部分都是来自于公司里面的，而且其实说实话，我工作里面我反而和非中国人交的朋友比较多，就是因为我不想卷，所以我刻意的避开一些圈子。啊啊啊然后我觉得，一是因为湾区这个地方，它其实不仅是有很多中国移民，它有很多全世界各地的移民。然后我的朋友有泰国人，有埃及人，然后还有中东的那种很小的国家的人，就是什么样的移民你都有。然后我觉得，呃，我觉得其实，其实只要你跟他们就是正常的那种朋友，真诚的交往，那是完全可以成为好朋友的啊
0: 。我很喜欢这种、哎，诶，我就是喜欢跟。各个
1: 不同世界民族大团结，对<吧>我就喜欢世
0: 界民族大团结。<笑>就是为什么？其实当时我在读本呃，我在读研究生的时候在华盛顿，我没有加入中国人的那个社团，我加入的是东南亚各个小国家的社团，嗯、什么越南社团、嗯、菲律宾社团。然后我就觉得，其实我讲实话哦，我真的觉得他们的社团活动比中国学生会丰富的多。中国学生会其实是我们学校当时最有钱的学生会，但是他们就只搞那些。啊，每年一度的什么大 dinner 啊，那种之类的，人家越南那个还有什么选美啊，然后，哎，你知道吗？活动非常的多，然后还有就是整个东南亚学生联合会，就是大家会在一起玩。
1: 说到这个，就是想想再聊一个概念，就是叫 DEI。我知道现在很多就是全球的一些有在文化上面有追求的公司，然后尤其是一些美国的公司，因为美国可能在这个种种族这个问题上面，大家也知道就是矛盾还是比较激烈和明显的。所以说，很多公司都倡导一个叫 DEI 的概念 ，DEI 就是 diversity, equity, inclusion， 啊，翻译成中文就是多元化、平等和包容。然后很多公司呢，就是可能在在公司内部会非常的去宣传那么一个概念，告诉大家其实也是各个民族、各个呃各个宗教信仰，然后各个性别方面啊、呃、都要平等。然后我不知道那个尼哥，就是你的观察下来，像你的那个 Roblox 啊、呃，然后啊、呃、还有几整个湾区的那么一个科技公司的环境，大家是不是也经常在说这个概念？然后你觉得？他们只是口头上说，还是真正内心去相信？啊、呃，你你自己有什么感受吗？嗯，
2: 我在之前的，我觉得大部分的公司他们是口上说，并且他们也真的相信。然后我之前在耶、e、的时候，<笑>我有带过一个 intern， 他就是通过这种 diversity 的项目进来的，他是一个黑人女孩。然后，但是他非常聪明，他是哥大的嗯本科生，然后而且他在哥大是又学数学又学计算机，就是真的是很优秀，就是这个确实给很多。啊，湾区、呃、的很多公司都在推这个，然后确实他们也做出了很多的行动，啊、呃，而且大家都在口头上讲这个之后，你会有一种氛围，就是你会觉得这真的就是一件好事然后大家会更包容这种不一样的人，然后也会更尊重彼此，我觉得这是挺好的。但是呢，这个其实也有很多人会就是有一些，嗯，就是那种批判的声音，会觉得说，啊、呃，这个其实相当于是给他们开了后门，为什么他们自己有能力不能就通过自己的能力来做？这个事情，为什么他们进来？然后甚至有有通过这样项目进来的人，他们自己可能也会有说，我只是因为这个项目我才进来的，嗯、并不是真的靠我自己的能力。所以这个其实有
0: 好有坏吧。嗯，高考加分有点像，<笑>嗯、有点
1: 。那我觉得我可以就是。接着就这个问题问下去，然后因为有说到那个 DEI 嘛，呃，我们特别想聊聊的一个问题就是女性的生存状况，就是在科技啊游戏公司的。然后明哥呢也是，呃非常，我觉得真的还是应该少见的那个女性程序员吧。明哥是不是可以跟我们讲一讲，说在那个游戏公司和科技公司的那个呃女性的比例还有生存状况，你自己觉得有任何的受到？呃，一点点的这种隐性或者是显性的这种歧视的情况吗？嗯
2: ，我觉得这对这是一个很好的话题，会有一点，嗯、呃。就是你很明显能够感觉到这个行业还是男性比较多，但是你同时也能感觉到有非常非常多很优秀的女性，然后她们呃和你一样，或者是他们是你的 manager， 她是你的 director， 你能看到一个呃在一个中高层甚至是高层的一个女性的这种角色，这个是很多公司现在也是很就是很注重的地方，所以我觉得这对我这种女性来讲，我觉得我看到这样的还是挺欣慰的，但是我觉得我我觉得这种。就是女性在这方面不太擅长做这种计算机或者是程序员这样的一些言论或者是印象，还是会多多少少的影响到我。我我觉得我身边的很多女性程序员，她们也会有这样的困扰。就比如说，我记得我最开始工作的时候。呃，我有一个同事，他就跟我讲过一句话，他说，他说，我觉得女生做前端就可以了，不用做后端。就是前端的话，就是主要是设计，然后你要把这个页面展现出来，它会稍微简单一点。但其实前端也挺难的，后端的话就是更硬核一点吧，你可以这么说。但其实前端后端都挺难的，但是就大家会觉得前端稍微简单点，所以他这么跟我讲这么一句话。然后还有的时候，我在开会的时候，我会觉得我是。整个会议室里面唯一的一个女性，然后再加上我当时也比较 junior， 我都不敢发言，然后我就特别特别特别特别特别害羞。然后，但是我后来事后会回想说，就是我这么想是因为我很 junior 吗？还是因为我是女性？就我自己都有一点分不清到底是谁给我的这个压力。但是我就是不得不承认，确实你有的时候会想到这一这这一些。嗯。
1: 我就特别特别理解米哥的那么一个感受，嗯，然后尤尤其是就是游戏公司嘛，我觉得游戏公司可能会比科技公司更加的糟糕。你知道，整个整个游戏的 community， 包括在玩家里面，可能都是对女性比较不友好的。呃，你在打一个游戏的时候，特别是那种所谓比较硬核的游戏，很多女性玩家甚至会就是隐隐藏自己的身份，然后就是不暴露出来自己自己是一个女生。嗯，然后像像什么特别大的、特别有名的游戏公司，像暴雪呀、啊，然后 Ubisoft 都有那种性别歧视的那个丑闻爆出来。
0: 嗯
1: ，所以说这个这个行业真的是，我觉得还是有很长的呃路要走的
0: 。我发现可能女生都跑到东海岸去做 PR 和 marketing 了。<笑><笑>对，就是还是有这么一个的，<对>因为。在国内其实也是一样啊，我就觉得像我一一直以来都从事的是市场相关的工作嘛，然后我就觉得我身边的男、嗯、男同事真的少的，真的非常少，嗯、就是我从工作以来就没有见到过。然后大家都说，嗯、呃，上海的男的都去哪里了？因为市区包就就很难看到，都说去张江,江了。张江,江就是上海的，对、哎，怎么讲？张江呃，张江就有点像
1: 张江的呃那个中北京的中关村，北京的中关村，关村嗯、对，就是那样子的，嗯嗯。所以说，我觉得这个就是呃，就挺尴尬的，因为我觉得像什么科技公司啊，像游戏公司，包括 P E V C 行业，其实现在都是最 profitable， 就是在利润上面，嗯、就是赚钱赚的最多，利润最高的一些行业。如果这些行业缺少一些女性的声音的话，嗯，就是你就是在经济上面，就是首先就是又落后别人了。所以说，还是就是鼓励大家就是在 STEM 专业啊<对>、呃，有个有有更多的女性，嗯，嗯
2: 对。现在其实很多公司，就你刚才讲到 diversity 的那方面，其实女性也算是 diversity 的那个一个部分吧。所以，呃，公司也会很强调说，我们会，嗯、呃，不会有这方面的歧视。然后，像我之前在 EA， 然后就是我的 manager 的 manager， 她就是个女性，然后她就，她，她甚至我觉得她会有一点那种。更帮助女性一点，当然不是那种就是很夸张的那种，就是他会告诉你说啊，这里有一个关于女性的一个 talk， 然后我觉得你去听一听，嗯、对你会有很大的帮助，就是他会有这方面的一些、嗯、一些指导吧。我觉得这个都还是整体来说都还挺好的
0: 。我觉得这个部分国内的科科技公司真的做得不好哎，就是我没有听到过任何就是。在科技这个行业，就是号召更多的女生去加入 STEM 的一系列的工作，就是包括什么科学啊，呃，还有一些什么科研啊、物理、化学，还有这些，就是就是这个 voice 感觉非常的少，就不像是在美国，你还偶尔会经常有一些 campaign 冒出来，就是号召更多的女性进入就是这个 STEM 相关的专业嘛。这国内这方面，我觉得真的还是挺挺少的，就大家还没有还没有开始就是。感觉像醒悟一样，有这么一个过程。嗯、对，但是但是
2: 我要说，嗯、因为因为我自己是转专业，嗯、我觉得我非常有发言权。就是这其实真的没有想象中那么难，很多东西真的都是偏见。<笑>我最开始的时候，我也很怀疑我自己，我觉得我自己读不下来。但是，嗯，其实你真的硬硬着头皮，你如果努力的话，我觉得是可以的。嗯，就是不要不要局限，不要不要被这些呃、uh, stereotype， 或者是被这些别人的这些说你不行，然后你就觉得啊，你可能真的我就不行吧？就其实没有你想象的那么难。嗯
0: ，对呀，我觉得从<好>包括像从小也很少会有一些父母特别说去鼓励自己的，如果家里是个女孩子的话，去鼓励他们去学一些什么化学啊，学一些呃变成很很厉害的物理啊、数学这方面的，就是。这方面的鼓励还是你从小就
1: 对你从小就，而且你从小就被别人说你学数学、哎、学物理不好，这样子就会给你的心灵造成很大的阴影对啊，就是从小就
0: 说，对对对哎呀，这个女孩子数学不好，哎呀，正常，女孩数学都不好。就是我们从小就是你上了高
1: 中就不行了，对不对？对对对。最
0: 后，我有点想问一个比较轻松的话题，你可以跟我聊一聊湾区的科技公司的福利吗？我听说，就是因为经常有时候我们会在网上刷到一些什么 Google 的那些食堂，还有他们那些 Office， 就觉得哇塞太酷炫了，然后感觉就是不间断的供应非常多的好吃的，就是来来来给我们透露一下。
2: <笑>对，是挺多这些科技公司，他们都就是福利都非常好。然后我觉得他们其实是换另一种方式想让你留在公司里加班，因为他如果把这个福利弄得特别好之后，你甚至都不想回家了。你中午在那吃，晚上也在那吃，嗯、然后你吃完饭之后，你去健身房去运动一下，他也有健身房，他有游泳池，他有澡堂，他他甚至什么烘干机、洗衣机全部都有。你你你你在做这些事情中间，你可能就回到座位上，然后你就。看看电脑，然后或者遇到同事你就聊一聊，其实这都是一种嗯工作，那、嗯、对
1: ，对只是很隐形的,、嗯、的工
2: 作，对对对、哎。嗯
1: ，哇，我觉得太精了，<对>因为因为我也听说，像国内有一些，比如说在长那个在那个那杭州的某一些大厂，他们就是呃晚上八点或者九点之后的晚餐是免费的。所以说，同事这些好多好多人真的就会留到八点九点，然后吃了一顿晚饭再走。那你不得是加加班，对不对？那你不得见见同事，处理处理工作，<对>然后这样你就真的是把公司当成家一样的。对对对所以说，对对对嗯，资本家的算盘还是打得好精呢。哎，我差点就掉入这个陷阱了。<笑><笑>但是其实
0: 相比来说，你呃，应该大家还是比较不是说注重生活和工作的那个平衡嘛，对吧？就是说，所以我觉得应该也还好，是不是？你你自己觉得呢？你有掉入这个陷阱吗？
2: 就是我觉得你，如果你说 work-life balance 的话，这个我觉得就还是回到可以又回到内卷这个话题。就是如果你就想。竞争就你只想走那个独木桥，你一定要过那个独木桥的话，那其实你可能在美国，你生活的跟像在国内的九九六一样，因为你就是你就是想卷啊，你就是想要想要这样，你也不怎么 care work life balance 啊。如果你觉得你不想要那么过的话，你在也有其他的 option。我觉得这可能就是跟国内还不太一样的一点吧，就是你有一个 alternative 的一个选择。嗯。但在国内的话，我感觉就是你好像就只有卷这么一条路
0: 。其实是的，你不卷的话，我觉得可能公司也不会需要你了。<笑>对，就是你，你真的是比较，至少在我了解到的，我那些在阿里啊、还有百度啊的朋友，就是我就觉得，你除了
1: 卷，你就只有走，就这样。嗯嗯，嗯那我还有一个问题，就是因为国内有一个说法，就是三十五岁嘛。所有的软件工程师、程序员都担心自己三十五岁，或者是最多四十岁之后就没有工作了，不知道之后干什么。因为咱们是第一批程序员，然后我大家都不知道未来的路怎么样，所以说大家都有格外的焦虑，一定要在之前挣到更多的钱，然后或者是退休，或者是干点什么其他的一些工作。然后不知道迷哥观察就是在弯曲的那个程序员有这样的焦虑吗？或者是大家真的是过了三十五、四十岁之后，大家在做什么样的工作？
2: 嗯，这个的话，嗯、呃，我觉得从我的观察中，我大部分的美国同事，他们三十五岁之后继续当程序员，还很开心的有非常非常多，就是。在这边可能并不是所有人，我觉得在国内的话，大家都会想当个 manager， 都想成为经理，一定要去管人。但是我觉得在这边，很多人他，我甚至有见过同事，他当了 manager， 然后他又不当了，然后他又回去继续做程序员，因为他觉得太累了，然后不想、嗯、不想管那么多，他也不 care 那么一个 title， 在这边，我觉得不会特别有对当经理的这么一种执着或者是崇拜。嗯、对对对，所以就是。呃，你刚才说的第一代程序员，美国的话应该是很早之前就有很多程序员的。然后我也见到过很多，就是小孩都已经去读大学了，然后还继续在做程序员的。他就是会做一些更 high level 去解决一些更难的问题，因为他有更多的经验的，就还是很高兴的继续在当程序员
1: 。嗯嗯，那真的很好。你刚才说到就是说他有更高的技术这一点呢？我也想问一下，因为大家说那个程序员好像是越年轻越好，因为他越年轻，他掌握的那个技术越难，然后就学的东西越先进，然后可能又更能加班。但是好像民哥刚才形容的，就是和我的这种想法，或者是我听到的这个东西是不大一样的。
2: 嗯，你刚才说的这个对我来说也挺新鲜的，<笑>我也是第一次听说。<笑>因为我觉得在这边大家都想要招有经验的人，因为有经验的人他见过的东西太多了，他。你你可能你可以招一个便宜一点的才毕业的大学生，他给你加班加班加点的也给你做得出来。但是如果一个有经验的人的话，他可能很可以就是那种四两拨千斤就能把它解决了。然后再加上他们都比较注重 work life balance，、mm hmm. <笑>他们就会觉得为什么我要招一个人来这么卷？他晚上加班，我不是也要跟着加班吗？所以我还不如找一个很给力的一个有经验的一个 senior engineer， 他能来帮我很快把事情解决了，然后我们就可以继续做。下面的事情，我觉得我刚才你说的那个对我来说也挺新奇的。嗯
0: 、但是其实我我不得不说，其实小小朱刚才讲的确实是国内现在一个现状。我们上一期聊到奢侈品的时候，还在讲奢侈品，国内奢侈品公司非常喜欢呃招年很 senior 的，要有要一定要有经验的，三十五岁以下不给你做 manager 的。但是科技公司就是恰恰相反，三十岁以上人家都开始嫌你老了。就这样对他就是希望有美
1: 国不一样，嗯、就真的不一样。嗯、他还是希望是一些嗯、呃，去去就是你做 execution 就好了，你就听我的命令，嗯、对吧？然后把这个事情做出来。他可能我觉得这个不仅仅是在国内的这个科技行业，我觉得是在整体的这个社会行业都会有都会有那么的一个状况，就是下面的人是非常非常螺丝钉的。我觉得还是缺少对某一个岗位的尊重吧。嗯嗯
0: ，对，好 ，OK。那今天呢，我们喜福会很开心邀请到了远在湾区的朋友赵迷同学，谢谢你今天跟我们聊这么多的情况。谢谢谢谢嗯，好，谢谢大家收听今天的喜福会，我们下期再见吧，拜拜，下次再见，拜拜，谢谢迷<拜>哥。